0: Итак, приглашаю вас открыть Слово Божье в книге «Откровение»,
1: первая
0: глава. Первую главу мы будем изучать, это наша 20 четвертое и последнее послание изучения Божественной природы Христа. Послание номер 24. Это значит, что мы провели почти 24 часа, изучая Личность Иисуса и Его Божественную природу. Почти целый день изучая Иисуса, Бога воплоти. И чтобы закончить это большое изучение 24 посланий, мы закроем золотой ленточкой. Это как большой финале нашего изучения, потому что мы увидим свидетельство апостола Иоанна. Как вы знаете, если вы помните, в последние недели мы изучали заявления других людей, что Петр говорил в отношении Христа в книге евреям, что говорил апостол Павел. Сегодня мы подходим к апостолу Иоанну. Иоанн много мог что нам сказать об Иисусе. Жан подтверждал божественную природу Христа? Возможно, больше, чем любая другая книга Библии, и больше, чем другие 65 книг Библии. Иоанн всегда подчеркивал что божественную природу Христа. И когда мы подходим к книге Откровения, Иоанн увидел и услышал вещи невероятные. Он видел Иисуса невероятным образом в то время, как он, когда он был в заключении на острове Патмос, если вы помните. Помните, он был э, в ссылке на острове Патмос. И там Иоанн увидел откровение что, и написал эту книгу. Мы знаем, что Иоанн и Иисус, они были очень близкими друзьями. Иисус, когда он умирал на кресте, он попросил Иоанна заботиться о своей матери. Он как бы Доверил свою маму в руки, в руки и под влияние, под защиту Иоанна. После воскресения Иисуса Иоанн видел Христа воскресшим, и он также видел, как Иисус вознесся в небеса с Оливковой горы. Но после этого Иоанн не видел Иисуса до момента, когда увидел это откровение. Через 60 лет после воскресения, да, через 60 лет он увидит своего друга, когда он сможет увидеть Господа еще раз, но в этот раз он увидит Иисуса во всей Его славе, во всей Его власти и во всем Своем величии. Иоанн увидит Иисуса таким, каким Он является, как Бог. Во плоти. И это мы увидим сегодня, как Иоанн увидит Иисуса в его полной славе как Бог. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы собрались в очередной раз, в последний раз изучать твою божественную природу. И я уверен, Господь, что кто бы то ни было, кто слушает и видит Твое Божество и Личность Иисуса в течение 24 часов, как мы, не может не измениться. Я знаю, Господь, что каждый из нас одним или другим образом был изменен изнутри, потому что мы видели Твоего Сына вблизи и наблюдали за Его Божеством. Я молю, Господь, чтобы Ты благословил это послание, и оно было для нас как самым главным, кульминационным моментом, который бы поставил точку на всем этому изучении о Божестве Христа. И что укрепит наше понимание Божества Иисуса. Помоги нам, Господь, через Дух Свой увидеть Иисуса таким, каким Он является сегодня, Богом во плоти. Именем Христа. Молю Тебя. Аминь. Послание сегодня называется «Славный Христос». И мы с вами зачитаем первую главу с 9 по 18 стих. Это наше изучение. Сегодня 9 по 18 стих. Иоанн пишет. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, За Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в Духе в день Воскресный и слышал посиди, позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, ⁇ Я есть я альфа и омега, первый и последний ⁇ то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесе, в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, в Сиардис, и Филадельфию, и в Лаодиокию. Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченному в парфир, и по грудь, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот многих. Он держал в правой руке своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». И когда я увидел его, то пал к ногам его как мертвый. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне: Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв. И вот жив, во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты ви... да, ада и смерти. На. Это удивительные стихи. Мы их разделим на четыре части. Первое — апостол. Второе — самая долгая часть нашего изучения будет «Сын человеческий» — описание Иисуса. Третье — реакция. И четвертое — заявление. Начинаем с апостолом. Еще раз гляньте на девятый стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве, и терпение Иисуса Христа. Был на острове, называемом Патмосом, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Апостол Иоанн пишет это письмо семья, семью церкви, которые перечислены в 11 стихе. И он имеет в виду верующих тремя разными способами. Мы сейчас это увидим он называет эти церкви и людей в этих церквях, сначала их называют братьями. И он пишет, «Я, Иоанн, брат ваш». И это очень важно. И это отличный пример для нас, потому что, если мы продолжаем читать и будем знать историю, как мы с вами изучали с Джоном с глазом, эти семь церквей — это были церкви с проблемами. Был в некоторых церквях грехи, и они были призываемы к раскаянию. Несмотря на это, апостол Иоанн их видит и называет их братьями, потому что он видит, что они принадлежат Богу. Апостол Иоанн знал, без сомнения, что были верующие, которые были как младенцы своей вере, Были люди, которые только что исповедались и пришли к Богу, только что поняли, что такое спасение, что это только через помилость и через веру. Были люди, например, которым не хватало понимания доктрины, и у них были сомнения. Люди, которые не все знали, возможно. Там даже были люди, которые прославляли Господа необычным способом и стилем необычным. И несмотря на это, со всеми этими разницами Апостол Иоанн их обнимает и обхватывает как братьев, потому что, без сомнения, они делили между собой самое главное для христианской веры. У них было правильное понимание доктрины. Они понимали, что Иисус был Бог во плоти и жертва для спасения, и что спасение было получено через милость и через веру, то есть это верующие христиане. Во-вторых, апостол Павел, апостол Иоанн, и простите, называет соучастником в скорби эти церкви. Они страдали гонения, такие же, как как Иоанн, когда он писал это письмо. Церкви сейчас были гонимы и многие были убиты, как и другие апостолы, и как апостол Павел. Иоанн — это единственный, кто не был убит. Иоанн — единственный, умрет натуральной смертью. Но именно из-за этого гонения Иоанн находится сейчас на острове Патмос в ссылке. Император Домиссиан, Римский император отправил Иоанна на Патмос. Традиция нам говорит, говорит, что Домициан приказал, чтобы Иоанна опустили в горящую масло. Иоанн был опущен, и в то время, когда его тело было в этом масле, он продолжал проповедовать Евангелие и никаким образом его не коснулось масла, и с ним ничего не произошло. Так говорит традиция. Также традиция говорит, что Домиссиан приказал отравить Иоанна, но Иоанн в очередной раз был защищен невероятным образом, и именно поэтому Домиссиан боялся Иоанна и отправил его на отдаленный остров. Это традиция, и мы воспринимаем ее как традицию, мы не знаем. Правда это или нет? Патмос это был малюсенький островок среди пятидесятими островами принадлежащие сегодняшней Турции. Барнс комментатор Библии вот что он нам сказал, что это один что это был одинокий пустой заключенный нежилой редко посещаемый остров. Со всеми предпосылками, желаемыми для места наказания. И отлучение на это место исполнило бы все, что гонитель бы пожелал, чтобы поставить апостола, заставить апостола замолчать, не убивая его. Иоанн на этом острове маленьком. Отец Первой церкви, как о нем говорили, Климант Александрийский и Иосеф. Они говорили, что Иоанн был отправлен на Патмус после того, как у него было много успеха в Ефесе. Но после Ефеса он был отправлен. И другой комментатор Викториус, первый комментатор книги Откровения, пишет, что Иоанн и даже если он был пожилой, и он был его заставляли работать на раскопках, как на шахтах. Через два года Иоанн вернулся в Ефес, потому что император умер, и новый император его отпустил. Он вернулся в Ефес и умер в возрасте 94 лет. Вот апостол на острове Патмос. В-третьих, Иоанн также называет братьев, соучастников скорби и соучастников в царстве и терпении Иисуса Христа. И это показывает нам, что Иоанн признает, что даже если в церквях были проблемы, даже если не хватало зрелости в церкви, они принадлежали к Царству Божьему. Конечно, не все, кто внутри церкви, спасены были, но в целом Иоанн пишет, что они принадлежали Царству Божьему в большинстве своем. И десятый и одиннадцатый стих пишет: Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что увидишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирно, в Пергам, Феатиру, Сардис, Филадельфию и Лаудиокию». И он был в духе. Что это значит? Это не значит, что он спал, и у него было какое-то видение у Иезекииля. Нет. Иоанн каким-то образом, невероятным, он был перенесен в духовную область, которую мы не можем видеть. Это невероятное откровение, которое он получил. И ему было приказано написать все, что он увидел, и отправить это церквям которые символизируют собой универсальную церковь. Семь церквей, они символируют ансамбль всех церквей во всех времена. Второе. Сын человеческий. Посмотрите, со мной 12 стих. Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обернувшись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в парфир, в подзир и по грудь, опоясанного золотым поясом. Мы видим здесь центральную фигуру нашего текста. Центральная Личность Иоанна — это некто, кто был похож на Сына Человеческого. И как мы с вами изучали, Сын Человеческий — это титул Божества, титул, который Иисус использовал больше, чем любой другой титул в отношении Себя. Сын человеческий с большой буквой используется больше 80 раз в Евангелиях. Иисус называет себя сыном человеческим и берет себе этот титул из книги Видения Даниила, которую мы с вами только что читали. Когда Даниил увидел некто похожий на сына человеческого и он и получающий всю славу от Бога. Поэтому сын человеческий. Этот, этот титул с большой буквы «Сын» из с большой буквы «Человеческий» — это титул Божества Мессии. Если вы хотите пересмотреть, в феврале 2018 года мы с вами изучали про Иисуса, когда с вами называлась проповедь «Сын Божий и Сын Человеческий». На нашей страничке он на русском, на французском и на английском. И в будущем на нашем, на нашем канале YouTube вы сможете посмотреть. Иоанн написал, что он обернулся и увидел. Обратите внимание, что голос был сильный, похожий на трубный. Иоанн не узнал, что это голос Иисуса. Это был голос трубный. И он повернулся, чтобы посмотреть, кто же это говорит. Когда он увидел, вот друг его, его спаситель, Господь, тот, кого Он так сильно любил и кому Он принадлежал. Господь Иисус стоит перед Ним в центре этих семи светильников золотых, которые, помните, по тексту нам сказано, собой символирует семь церквей, которые существовали через историю человеческую. В 20 стихе вы увидите объяснение. «Помните, тайна семи звезд, которые ты видел в правой руке моей, И семи золотых светильников такова. Семь звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — это семь церквей. В нашем тринадцатом стихе Иисус, воскресший, стоит в центре и окружен этими семью светильниками золотыми, олицетворяющими церковь. Иисус одет в длинное одеяние. Слово, которое он использует, это то же самое слово, которое используется в Старом Завете, чтобы описывать длинные падиры. Это длинные платья первосвященников, которые работали в Храме Божьем. Они одевались в эти платья, падиры. И Иоанн пишет, что что по груди, опоясанного золотым поясом, что тоже является частью одежды священников Старого Завета. И здесь мы видим с вами образ и подтверждение того, что Иисус, Господь, имеет функцию специальную великого первосвященника. Он посредник между церковью и Богом. Те времена, в старые времена это была работа первосвященников. Они должны были заботиться о светильниках в храме. Они должны были их чистить, доливать масло обрезать веревочки сгоревшие. Они должны были заботиться об этих светильниках и быть уверенными, что они всегда были включены перед присутствием Бога. И здесь мы видим Господа Христа в центре этих семи светильников, чтобы убедиться, что эти семь церквей продолжают светиться всегда перед Богом. И дальше Иоанн описывает физически Иисуса. Обратите внимание, с 14 стиха. «Голова Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и очи Его, как пламень огненный». И но... да. Иисус, мы видим Его здесь, с белыми волосами. Не думайте, пожалуйста, что мы говорим о белом цвете волос, о бумажном цвете. Нет. Мы говорим о цвете света, белый свет, который светится и горит, и освещает, как солнце. Мы говорим об этом свете, когда вы смотрите на снег, и который отражает солнце. Мы говорим о свете ослепляющем, о светлости блестящей. именно это видит Иоанн. И это тот же самый тип света, как и Даниил описывал в своем видении Бога в 7 главе, которую мы с вами зачитали. Смотрите, что написал Даниил. Он, помните, написал, «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями», Господь имеется в виду, Одеяние на нем было, как снег» и волосы головы его — чистая шерсть. Престол его — пламя огня. Колеса его — пылающий огонь. Что видит Данил? Это Бога, которого видит такой Иоанн. Это не значит, как мы с вами много раз говорили, это не значит, что Бог... Отец и Иисус это одно и то же. Нет, это два, две личности разные, но они разделяют природу одну, природу Бога. И в этом природе освещающего света мы видим чистоту и святость, и славу, и авторитет, принадлежащую Богу и Иисусу. Даниил и Иоанн описывают волосы блестящие и огненные даже. Видели ли вы когда-нибудь огонь, который так горит, что становится аж белым? Пламя, пожирающее, которое он видел на троне Господа, это пламя, которое видит Иоанн в глазах Иисуса. Огонь, который видит Иисус, оно собой суд. Суд — это огонь святости, огонь правосудия, Огонь правды это огонь суда. Все эти элементы, которые олицетворяют собой огонь в глазах Иисуса и на троне Господа. Небеса, охваченные племенами, красные от огня это как суд против греха. Суд, который, который пронизает и сжигает. Это огонь, это огонь э, гнева и мести. И именно это видит Иоанн. Иисус с глазами полными с... вместе судебного, вместе судида. И его ноги в 15 стихе. И ноги его подобные Халко Ливану, как раскаленные в печи. И голос его как шум вот многих. В переводе на греческий это было бы, как у него были, как раскаленная медь. Халкалиан — это медь раскаленная, описание буквальное. И здесь вы видите картину Иисуса Господа в этом красном раскаленном огне. Сейчас в ногах у него, он стоит в центре церквей, с этими ногами суда, ступнями судить, стоять, готовые, чтобы судить церковь. И голос его, в 15 стихе, «И голос его, как шум вот многих». Для нас, кто имел возможность посетить Ниагарский водопад, мы знаем, что же это за шум вот многих невозможно говорить. Даже если вы друг с другом, вы не слышите ничего, потому что сильный шум от воды. И здесь Ниагарский водопад умножен на тысячу раз такой шум. И И этот шум ужасный. Это шум власти и авторитета. Это как волны волны шторма, которые разбиваются об скалы. Это тот же самый звук, что Иезекиил услышал, когда у него было видение славы Божьей, возвращающейся в храм, если вы помните, во время Царства Тысячелетия в 43 главе Иезекиля. И он, помните, написал, и вот, слава Бога Израилева, шла от востока. И голос его, как шум, вот многих, и земля осветилась от славы его. Видите, слава, которую Иезекииль видел, ясность и яркость, и звук, который Иезекииль слышал, Со славой Божья, которая приходила в Храм Божий, это то же самое, что Иоанн видит в Личности Христа. Этот свет ослепляющий. Езекииль видит, видит в Господе Отце, Иоанн видит в Господе Сыне. Это не один и тот же человек, но это один и тот же Бог. В 16 стихе. Он держал в правой руке свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Начиная с 20 стиха, мы знаем, что звезды, которые он держит в своих руках, это, это лидеры церквей, пасторы или проповедники, или старейшины, лидеры церквей, они в руках правой, в руке права Иисуса. Но что происходит здесь с устами Иисуса? Из уст Его выходит острый с обеих сторон меч. Интересно знать, что слово, которое Иоанн использовал, чтобы описать меч, это слово используется только здесь и в Евангелии от Луки слово, которое используется для описания меча, это слово это меч, который большой, тяжелый э, и длинный. Это, это не такой меч, как у римских солдат был, потому что у римских солдат это был легкий меч, которым вы могли легко манипулировать, чтобы защититься во время сражения. Это была легкая легкая легкий меч. Но меч, который описывает здесь Иоанн, имеет отношение к очень длинному и тяжелому мечу, как меч-кладенец, наверное, могучему, которым один раз ударишь, и все он уничтожает. В общем, меч, меч, символирующий уничтожение полное. Такой меч не использовался для сражений, потому что он был слишком тяжелый. Но если кто-то бы использовал такой меч, никакой щит, никакие доспехи не могли бы защитить его от этого меча, который бы пронзил все. Такое же слово использовано в Евангелии от Луки, когда ангел сказал Марии, что меч пронзит твое сердце из-за страдания видя виде своего сына распятого. Вот. Единственные два раза, когда используется именно это слово «меч». И меч, который описывает Иоанн, — это оружие уничтожения, тяжелое, острое оружие, которое исходит из уст Иисуса. Что же это значит? Мы знаем, что Слово Божье — это меч. Мы знаем, что Библия говорит, что Слово Божье — это меч. Оружие, которое Иисус использует для суда, это меч, который символирует собой Слово Божье. И оружие, которое мы используем, чтобы защититься от соблазна, это меч, это Слово Божье. И таким образом, Слово Божье, Святое Писание, Библия перед вами, это ваш меч. И это именно это Слово Божье, Это тот же самый меч, который использует Иисус, чтобы судить в книге Откровения. В послании к Ефесянам нам написано, что меч, который мы должны брать в руки, это Слово Божье. В послании к Евреям, в 4 главе, сказано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И мы знаем, значит, что то, что исходило из уст Иисуса, это не была физическая буквальная меч. Иисус не держал меч в своих зубах, нет. Оружие, которое Иисуса, — это Слово Божье. Оружие, которое использовал Иисус, это книга, которая перед вами, и через которое может, можно судить, и которая уничтожает религиозность и уничтожает самоправосу... самоправедность. Каждый раз, когда Иисус использовал эти слова, эффект был, как если бы это был эффект от меча, разрушающее. Оружие, мы видим, это Библия из Библии Иисус судит, укрепляет, направляет и исправляет свою церковь. Мой вопрос к вам. Как же вы будете, как же вы будете сражаться с сатаной и с соблазнами, если у вас нету вашего оружия вместе с вами? Послание к Иса, э, пророк Исаия в 11 главе нам сказал, он говорит, что что слова Исии, они Мессии они будут как удары палок. Спаситель будет да, ударять своими словами как палками, и уста Мессии будут как э, разрезающий меч. Вот образ того, что Иисус скажет в будущем, и продолжает говорить сегодня через Слово Свое. Поэтому мы можем уходить к заключению, что Иоанн не обязательно видел меч. Он услышал голос Иисуса и увидел эффект проникающий и разрезающий этого меча, так называемого фигуративного Слова Божьего. Эффект он видел от Слова Божьего. Эту власть проникающую и судящую. И дальше, смотрите, в 16 стихе его лицо. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Представьте себе, друзья мои, мы видели глаза и волосы, мы видели слова, мы видели послания, мы видели ноги. А теперь посмотрите на, на лицо, которое сияет больше солнца, друзья мои. Этот Иисус здесь. Не маленький малыш Иисус, рожденный. Этот малыш не не такой же, как Иисус здесь. Иисус здесь — это не малыш в руках Марии беззащитный, нет. Он уже не Иисус, которого статуями и рисунками рисуют в церквях православных и католических, нет. Иисус, которого мы видим здесь, — это не Иисус, женственный на картинках Реонессанса. Иисус здесь, это не Иисус, который страдает и кровоточит, и несет на себе крест, чтобы быть убитым, распятым на кресте. Это даже не Иисус, воскресший здесь, который кушал с апостолами и который вознесся в рай перед глазами. Нет. Этот Иисус здесь, которого мы видим, это Иисус славный, Иисус, который царь, Иисус судья, Иисус воин, Иисус спаситель своей церкви, Иисус настоящий, уникальный, единственный. Он Христос, вознесенный, Мессия всемогущий. Он Иисус, Бог. Кратко сказав, славный Христос. Вот Иисус Христос, который живет сегодня. Он славный. Третья реакция Иоанна. Первая часть 17 стиха. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, Неудивительно. Реакция Иоанна быть перед этим славным Иисусом, она точно такая же, как и реакция пророков в старозаветные времена, когда они видели видение от Бога. Например, Даниил вот что написал, в 10 главе он писал, «Но во мне не осталось крепостей, И вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости, и услышал я звук слов его. И как только услышал звук, звук слов его, в оцепенение пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Вот он, меч. Исая в шестой главе написал, И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. И Иезекииль написал, что он лицом к земле упал несколько раз, когда он видел видение Бога. Иов Тоже написал, Я слышала тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. В Новом Завете, когда Саул видел а, видение Иисуса Христа после воскресения, вот что Он написал: в средне дня. «На дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной». И Сабл упал и даже ослеп на три дня. Реакция каждого, реакция Иоанна и пророков, это неизбежная реакция, это страх неизбежный. Эффект того, что оказался кто-то перед славой Христа, оказаться перед святостью Бога, Бога неизбежно. Иоанн падает на землю в ужасе. Он падает, даже если он три года провел с ним, будучи близким другом, может быть лучшим другом. Даже если Иоанн видел его после воскресения, сейчас, когда он видит на Иисуса такого, каким он является, славного Христа, Бога Вселенной, воплоти Царя Царей и Господа Господь, славного Христа. И четвертое. Заявление. 17 и 18 стих. И когда я... Он, и он положил на меня правую руку свою и сказал, не бойся, я здесь им первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Через 60 лет назад... Иисус был преображен на несколько мгновений и показал свою славу в послании от Матфея в 17 главе. И с этого момента Иисус также тронул апостолов, чтобы их успокоить. И здесь он тоже касается рукой Иоанна, чтобы его успокоить. Он укрепляет его и говорит, не бойся. Почему? Потому что христиане. Мы... Мы мы успокаиваемся во славе Христа. Мы укрепляемся, зная, что Он полностью Бог, что у Него много славы и власти, и величия, и при всем при этом Он нас любит. Мы любим и утешаемся тем, что Он не против нас, а за нас. Мы знаем, что Он отдал свою жизнь за нас и умер вместо нас, чтобы впитать в себе этот весь гнев Божий, чтобы нам дать свободу и право быть принятыми в семью Божью. Иисус и сам себя в семнадцатом стихе называет по- по-разному. Во-первых, Он говорит Я есть, Эго Айми по-гречески. Яхве, Я, я есть, это значит Иегова, Я есть. Имя Бога, которое, которому он открылся Моисею. Потом он называет себя первый и последний. И это тоже титул Бога Старого Завета. И в-третьих, он говорит ⁇ Жив ⁇ что это не в отношении своего воскрешения. Нет, это другой титул, используемый для Бога в старозаветные времена. В, в, в Оси, в Самуэле, в Псалмах всегда написано, как титул, что Бог вечен и живой. Он существует беспричинно, что Он самосуществующий и Сам в себе существующий, что Он вне творения, и Он всемогущий. Это характеристики Бога. И, кстати, начиная с с следующего воскресенья, мы начнем новую серию, и я очень счастлив с этой новой серией, которую мы начнем, которая нас доведет до летней паузы. Это изучение характеристик Бога и его качества. Мы вместе изучим с вами. Иоанн, он столкнулся здесь этой невероятной, ужасающей славой с этим присутствием сияющим полного божества Иисуса. И Иисус ему говорит, не бойся. Потому что вся эта слава и вся эта власть, они были для того, чтобы судить Иоанна. Все эти, вся эта власть и слава, они уже спасли Иоанна. Вся эта власть и величие, это было которое могло бы бы наказать Иоанна, но оно его спасло уже. И поэтому Иисус сказал, не бойся. Другими словами, как Павел сказал в римлянах, если Бог за нас, кто будет против нас? И дальше Иисус заявляет парадоксальную вещь. Он говорит, что я живой и был мертв, и вот жив во веки веков. Если мы переведем буквально с греческого, даже если нехорошо это по-французски звучит, перевод дословный будет «Я стал мертвым». И именно здесь мы видим смысл. Значит, что Бог Всемогущий, Бог Вселенной, который не может умереть, Он решил взять человеческое тело, чтобы стать мертвым. «Я стал мертвым, чтобы я мог умереть». В своем человеческом теле он умер, но он никогда не прекратил быть Богом. И после Иисус говорит, «И вот жив во веки веков». Это значит, что Иисус живой сегодня, так же, как и Он был живым 2000 лет назад. И это значит, что Иисус живой сегодня, как он и жил 10 лет назад, и он будет живым через 100 тысяч лет в будущем. Он всегда живой во веки веков. И это тот же самый Иисус, который умер за наши грехи, а сегодня он жив. И это показывает нам любовь к Божью Бога, который отдал свою жизнь за свое творение, за своих людей. И в конце Иисус говорит «И имею ключи ада и смерти». Это значит, Иисус решает. У Иисуса власть, кто умирает и кто живет. Это не коронавирус имеет власть над людьми. Иисус решает, кто умрет и кто будет жить. Кто умрет физически и кто будет вечно в аду. Но он также решает, кто будет жив навеки. И как результат, я могу себе представить Иисуса, который показывает ключ и говорит, не бойся, Иоанн, у меня ключ. И и как последствия, если вы христианин, вам нечего бояться. Почему? Потому что Иисус вас уже освободил От смерти вашего греха он уже решил вас спасти и решил, что суд пройдет над вами и вас не тронет. И не будет вам никакого осуждения, если вы во Христе, и не будет вам наказания вечного, если вы во Христе, потому что у него ключи, и вы спасены, это точно». Но если вы не христианин, если у вас не было настоящего раскаяния и веры во Христа лишь только одного для вашего спасения, тогда вам как раз-таки надо бояться. В Откровении в шестой главе нам сказано, что люди кричали к горам, чтобы они упали на них, потому что они боялись Иисуса Христа и гнева его. Шестая глава, 16 и 17 стих. Вот что говорит. «И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Ответ. Никто не может устоять. Никто не может устоять гневу Агнца. Но сегодня вы можете примириться с Ним, вы можете иметь отношение с Ним как с вашим спасителем, а не как с вашим судьей завтрашним. Поэтому, друзья мои, дайте мне уговорить вас, не будьте частью этой группы людей, которые будут осуждены. Придите ко Христу и примите Христа как своего спасителя, а не завтра как своего судью. Нужно просто раскаять и понимать все ваши грехи, попросить прощения, попросить Иисуса вас простить, и Он, и дать Ему свою жизнь, и довериться Ему на вечность. И Он вам скажет, у меня ключи, не бойся. Ты в безопасности? Какое успокоение? И какой страх почтительный у нас должен быть иметь такого Спасителя. И какова же слава Его здесь, в, этом, в этой главе. И в заключении, с этими четырьмя посланиями, которые мы изучали вместе Иисуса, мы без сомнения утверждаем, правду божественной и природы Христа. Иисус из из Назарета является Богом. Это Иисус из Писания. Это Иисус, который может вас спасти. Иисус, которого мы проповедуем здесь. Славный Христос. Я просто зачитать вам цитату манифеста, написанное Джоном МакАртуром в 2017 году для конференции, на которой я присутствовал. Я вам просто зачитаю, и мы с этим закроем. «Мы проповедуем Христа, который есть Вечный Сын, един в природе с Вечным Отцом и Вечным Духом, Триединый Бог, который есть Творец и дающий жизнь, поддерживая Вселенную и все, что в ней живет. Который есть Сын Человеческий, рожденный от Девы, полностью Бог и полностью Человек, чья совершенная жизнь на земле была приятна Богу и чья праведность дана всем тем, кто по благодати, через веру, становится единой с Ним и кто является единственной угодной жертвой за грех, принимаемой Богом, и чья смерть, под божественным судом оплатила полную чашу за грехи Его народа, предоставляя им прощение и вечную жизнь. И кто жив, будучи воскресен из мертвых отцом, подтверждая Его работу искупления и обеспечивая воскресение для освященных и прославленных избранных, чтобы благополучно привести их в Его райское присутствие и кто у трона Отца ходатайствует за всех верующих, кто является избранным пророком Бога, Его Царем и Священником, провозглашая правду, посредничая за Его Церковь и царствуя над Его Царством вовеки. Иисус, который неожиданно вернется с небес, чтобы восхитить Его Церковь, выпустить суд над злом, принести обещанное спасение евреям и всем нациям и установить Его Царство тысячелетия на земле. И кто после этого земного царства уничтожит Вселенную, окончательно осудив грешников и послав их в ад, затем воссоздаст новые небеса и новую землю, где Он будет находиться вовеки с Его святыми во славе, любви и радости». Вот этого Христа мы проповедуем. Друзья мои, вот славный Христос. Помолимся. Господь Иисус, Ты славный. И даже слова, которые мы зачитали сейчас в описании Иоанна, они не могут показать всей правды, которую мы увидим однажды своими очами. Господь, ты тот, кто сотворил все и поддерживаешь сегодня всю Вселенную, и ты все это уничтожишь и заново сотворишь. Ты спаситель, ты даешь жизнь, ты даешь дух, ты прощаешь грехи, даешь нам новое рождение и даешь нам свое слово и направляешь нас. Ты по-настоящему славен. И я молю, Господь, чтобы эта слава была проявлена в наших жизнях, и мы могли бы видеть тебя не как бедного, распятого Иисуса. Религиозности нет, как Иисуса славного. Господь, какая привилегия изучать Твою личность. Я благодарю Тебя, Господь, за каждое из этих 24 часов, которые мы провели, изучая лицо твое и дела твои и слова твои и твой авторитет и я прошу тебя Господь чтобы мы продолжали быть изменяемыми твоим словом именем Христа Аминь